0: Bonjour Kevin. Salut Hugo. Comment ça va? Ça va bien. C'est notre grosse semaine de podcast. <rire>
1: oui, effectivement, c'est notre assez grosse semaine de podcast. Euh, on a ben, fait le précédent épisode. C'est un peu compliqué parce qu'on enregistre des choses avant d'autres. Mais cette semaine, euh, donc la semaine du 24 avril, euh, c'est notre semaine. Je pense qu'on n'a jamais eu autant d'épisodes en une seule semaine.
0: Trois en une euh, semaine, je pense que c'est un record.
1: Oui, ben, on pourrait difficilement... Ben, en fait, on pourrait toujours essayer d'en faire plus, mais comme on publie euh, chez les euh, lundis, mercredi, vendredi, c'est un peu notre maximum, je te dirais, de, de, de production. Euh, parce que sinon, ça, ça serait un peu bête. Là. Déjà que j'ai l'impression qu'on... Qu en tout cas, je t'épargne les détails, tu sais un peu comment ça fonctionne toi, mais pour ceux qui nous écoutent, euh, je ne m'étendrai pas trop là-dessus, mais il y a toujours un, un concept de faut être dans le boss du film, idéalement, là, sauf quand on fait des, des vieux films. Euh, donc, là, avec tout ce qui sort ces temps-ci, euh, avec la télé aussi, parce qu'on va parler... En fait, quand vous écouterez cet épisode-ci, ça va déjà être sorti. On a parlé de la saison 3 de Mandalorian, ben, en fait, Jean-Philippe Guébeault et moi-même. Donc, euh, on essaie de caser tout ça le plus, pour être le mieux timé, le plus, en tout cas, euh, pile sur le, 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 le moment où la, la, la série ou le film... Est euh, mis de l'avant. Donc voilà, trois épisodes cette semaine. Ben, bonjour quand même. Euh, content de te ben Oui, bonjour à toi. <rire> euh, comment est ton Finlandais par hasard? Oh,
0: euh, pas très bon, mais ça tombe bien parce que le film qu'on a regardé, j'ai pas entendu beaucoup de Finlandais. C'était beaucoup en anglais. Un peu,
1: euh, oui, un peu en allemand ou en russe peut-être aussi. Là, mais Voilà, effectivement, ben, ça, ça a été une belle surprise. Euh, je pense que la dernière phrase, d'année... dernier. Dernière ligne de dialogue, c'est en finlandais.
0: Ah oui, peut-être à euh, la toute fin, oui.
1: Ouais. Mais c'est sous-titré, donc voilà. Euh, ben, donc, bienvenue, évidemment, à rembobinage, votre rendez-vous cinéma-télévision. Euh, comme on disait, c'est notre grosse, grosse, grosse semaine. Et on est passé, toi et moi, d'un film de cap et d'épée à un film de cheval et de mitrailleuse. Comment ça? <rire> Quelque chose comme ça. Euh, Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui, Kevin? On a vu euh, Sissou
0: comme tu disais, un film euh, finlandais, que c'est le genre de film que d'habitude, il n'y en a pas tant que ça qui s'y prennent l'affiche, euh, du moins à Montréal, au Québec. Mais là, c'est une assez grosse sortie. Je crois que ça va être pas mal dans beaucoup de cinémas un peu partout en Amérique du Nord. Et euh, et c'est ça, je pense que ce qui, ce qui a vraiment frappé l'imaginaire de beaucoup de monde, c'est la bande-annonce. Nous, c'est ça qui
1: nous a attirés mmh. au départ. Oui, oui, tout à fait. Ben, sais, toi et moi, on aime les films d'action. Puis on aime les films d'action qui sont un peu, euh, euh, je veux pas dire surjoués, mais sont un peu, c'est trop gros pour être vrai. C'est euh, dans le sens où, euh, je, je, bon, toi et moi, on est, on est des grands fans du Festival Fantasia, justement, un film de mm -hmm. genre, où on va aller dans l'exagération beaucoup pour avoir un impact sur les gens. Euh, Est-ce que tu, t tu te souviens de Hobo et The Shotgun? Oui, j'avais vu ça à l'époque. OK. Ben le film m'avait déçu, mais la bonne annonce, c'était frappant parce que c'était, justement, le concept de qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qui arrive si dans une ville, où il y a de la criminalité, il y a un itinérant qui se ramasse avec un fusil à pompe. C'était ça l'idée, là, c'est le titre du film. Euh, puis ça donne, bon, comme je disais, moi, le film m'avait déçu, mais la bonne annonce, c'était explosif, ça, ça, ça se tirait de partout, il y avait une histoire avec des bouches d'égo autour du cou, en tout cas... Mm -hmm. euh, toutes sortes de choses comme ça. Donc, Sissou, effectivement, euh, on a vu la bande-annonce. En fait, moi, je reçois quantité de communiqués de presse. Toi aussi, j'imagine, tu es, es assez impliqué dans le milieu. Euh, des communiqués de presse pour des films qui sortent. Euh, des fois, on se dit « Ah, ça a l'air un peu ordinaire. » Des fois, ça a l'air un peu bizarre. On sait pas trop. Et euh, Sissou, ça m'avait tiré mon regard. voilà euh, Puis, effectivement, en voyant la bande-annonce, euh, moi, j'étais convaincu qu'il fallait qu'au qu moins je le vois moi de mon côté, mais que si on pouvait en parler, effectivement, ça serait ça serait fun parce que comme je le disais, c'est ton genre de film. Non, ben c'est ça. Moi, la, la première fois que je l'ai vu, j'étais allé
0: voir euh, John Wick 4 au mm -hmm. cinéma et euh, avant le film, il y avait cette bande-annonce-là. Je pense qu'aux euh, États-Unis, du moins, c'est le même distributeur. Puis là, j'avais fait « Wow, OK, c'est quoi ce film-là? » ouais. Ça a l'air super intense, violent, drôle un peu, très stylisé. Puis euh, c'est ça, on s'en est parlé, puis
1: clairement, on s'est dit « Ah, il y a du fun à voir avec ça. » Oui, puis effectivement, il y a eu des moments dans le film, je ne fais pas ça très souvent, même dans les comédies, il y a eu un moment où j'ai éclaté de rire. Ah. Euh, on, on essaiera de pas donner trop de détails parce qu'évidemment c'est un film qui, qui, qui arrive sur les écrans. Euh, mais bref, il y, a, il y a des moments où vraiment éclaté de rire parce que c'était tellement absurde que ça, ça, ça avait pas de bon sens là, c'était trop. Comme je disais là, c'était vraiment comme qui okay, on va vraiment au maximum où on peut aller. Euh, si tu permets, je vais peut-être essayer de nous faire un résumé de, de l'action du film. Assez, oui, vas-y. C'est assez simple, dans ouais. le sens où c'est un film qui est très, très linéaire. Euh, je m'excuse à l'avance, je vais massacrer les noms. Euh, donc, réalisateur, acteur, tout ça, ça va passer dans le tordeur. Mais bon, c'est ce qui arrive quand... Euh, j'ai pas grandi avec beaucoup d'amis finlandais. Je sais pas à quel point il y a de l'immigration finlandaise au Québec, mais euh, pas beaucoup. Euh, je me... <rire> <rire> clairement pas beaucoup donc Sisou c'est ça c'est un film qui est écrit réalisé par et ça commence déjà bien Jal-Marie Helander alors voilà qui est un assez jeune réalisateur 46 ans euh, il a fait quatre films, en fait trois films qui sont déjà sortis, un quatrième qui est en production, il a fait du cours, euh, je pense qu'il travaille sur une série télé, tous des titres qu'on ne pense pas qu'on ait vus de notre côté de l'Atlantique, Mais euh, bon, donc il y a quelques films à son actif, et ça met en vedette principalement un acteur qui s'appelle Jorma Tomila, qui a déjà travaillé justement avec euh, Elander, donc qui a travaillé dans les deux précédents films en 2010-2014, et là, prend le rôle euh, titre à ben, titre le rôle du personnage principal, pour explication, Sisu, c'est un terme finlandais, et là, je vais m'excuser, je vais lire à partir de Wikipédia quand même, mais euh, ça ne sera pas très long, mais ça en français, voilà. Il euh, n'y a pas de traduction vraiment qu'on peut utiliser, mais c'est un mélange de courage, ténacité, persévérance, détermination, ou dans le film, être complètement cinglé, puis à soi -fait de ça. Euh, donc... <rire> voilà. Euh, rapidement, c'est ça, c'est l'histoire d'un prospecteur. Ça se passe en 1944 en Finlande. C'est la retraite, la lente retraite des forces allemandes euh, après la fin des hostilités entre la Finlande, encore la fin des hostilités entre la Finlande et la Russie. On fera un cours d'histoire des plus nombreuses guerres entre la, la Finlande et l'URSS. Mais bref, donc c'est le, le feu et les Allemands donc s'en vont vers la Norvège, vers le nord, pour partir, pour éventuellement rentrer en Allemagne. Et Sissou, en fait, le personnage, la plus de l'appeler Sissou, c'est pour ça son nom, le personnage <rire> principal, c'est un prospecteur d'or, il tombe sur un gros gisement d'or et euh, en essayant de, de se déplacer avec des pépites qu'il a ramassées, il est intercepté par un convoi allemand, dont notamment un tank. Euh, et là, c'est ça. Ça ensuit une espèce de course-poursuite avec multiples fusillades, combats, explosions et toutes ces sortes de choses. Euh, voilà. Est-ce que tu as aimé Sissou?
0: Oui, j'ai beaucoup aimé ça. Euh, moi, j'ai trouvé que c'était à la hauteur de cette fameuse bande-annonce. Mm -hmm. euh, c'est comme... Si vous voyez la bande-annonce, c'est pratiquement un résumé du film. Comme tu dis, c'est très linéaire, c'est assez simple euh, comme scénario. C'est presque juste euh, un gars qui euh, le personnage principal, pas sou, comme tu dis. Que, hein, <rire> il s'appelle Corpi, ou je sais pas trop. Corpi, oui, c'est une famille. Qui est, euh, un, un, je pense qu'on peut le dire, c'est un, un ex-commando, puis il est réputé ouais. pour être immortel. Et euh, pour être une machine à tuer à lui seul, puis donc presque pendant une heure et demie, c'est lui qui massacre des nazis. C'est ni plus ni moins que ça. Si vous avez le goût de voir un, un bonhomme massacrer des nazis, euh, vous allez en avoir pour votre argent.
1: Oui, absolument. Ben, euh, D'ailleurs, j'ai pensé à toi, ben, j'ai pensé à nous en voyant la, la durée du film. Je disais, oh, 90 minutes, <rire> on est correct. Euh, non, mais ben, Donc, effectivement, on mentionne très linéaire, mais en fait, c'est pratiquement... Euh, il y a quelques scènes où c'est plus tranquille, mais généralement, c'est des scènes d'action où c'est des scènes où notre personnage principal se soigne parce qu'il n'a beau été immortel, il est amoché pareil, il euh, fait de la chirurgie un peu tout croche, il euh, utilise des sens pour se des plaies, c'est un petit peu... C'est un tough. Ils sont dans la... Ça se passe en Laponie. D'ailleurs, on pourra parler des décors puis tout ça, et de la façon dont c'est présenté. Je trouvais ça assez spécial quand même. Ça se passe en Laponie, donc dans le nord de la Finlande, voilà. Et c'est une espèce de... c'est de la taïga. C'est pas tout à fait la toundra, c'est un, un mélange des deux, et c'est magnifique. Euh, donc, vraiment, c'est ça, c'est une espèce de décor quasiment lunaire, euh, où il y a donc ce type-là, au début, qui est à cheval, puis éventuellement, bon, le cheval fait finit en plusieurs morceaux. Euh... Mais autrement, c'est ça. Et tu as les Allemands qui sont là avec des camions, puis des, un char d'assaut tout ça. Et donc, il y une espèce de, de course-poursuite. C'est pas vraiment une course-poursuite. Il n'y a pas du drifting dans la Taiga à cheval, là. mais euh, une poursuite et avec, ça de la violence, beaucoup de violence au, au pouce carré. Euh, J'aimerais t'entendre sur, d'abord, le, le, le je veux pas dire la formule, parce que ça, on vient quand même de, de le résumer, mais la le style, un peu, parce que c'est pas... Un... On pourrait penser que c'est un film militaire, d'armée, d'abord de la guerre mondiale, et c'est un peu ça, mais c'est aussi autre chose. Comment est-ce que toi, tu as vu la façon dont c'est... Oui, c'est
0: ça, parce que oui, techniquement, ça se passe en 1944, il y a des nazis, tout ça, on pense film de guerre, mais si c'est un film de guerre, c'est un film de guerre assez minimaliste, parce oui. qu'il n'y a pas de grandes euh, opérations, des grandes batailles... C'est un assez petit convoi de nazis, puis c'est notre euh, héros ou anti-héros qui est tout seul à les massacrer. Donc, euh, je trouve que même dans le style, un peu la musique, puis le fait que c'est, euh, comme tu dis, les décors, c'est assez aride, c'est assez euh, presque désert. Il y a un côté western aussi. Mm -hmm. euh, puis tu, sais, tu, tu mentionnais aussi qu'il est, euh, est à cheval au début du film, pendant une bonne partie du film. Fait c'est ça, il y a vraiment un côté western. Puis euh, quand on pense évidemment à un mélange de films de deuxième guerre mondiale et western, il y a, on pense à Inglorious Bastards oui. de Tarantino. Fait il y a, je pense que c'est quand même une influence, mais euh, en poussant plus euh, le côté film d'action. Parce que je me souviens que. On en a déjà parlé, euh, tous les deux, on avait vu Inglorious Bastards à Fantasia lors euh, oui. de la première nord-américaine en 2009. Puis, avant que le film sorte, euh, encore là, une histoire de bande-annonce et tout ça, il y avait un peu le, le feeling que, ah, OK, ça va être un film, euh, un film d'action sur euh, des, des Américains qui massacrent euh, qui massacre des nazis. Puis oui, il y a un peu de ça dans, dans le film de Tarantino, mais c'est quand même plein d'autres affaires. Il y a évidemment beaucoup de dialogues, mm -hmm. il y a différents personnages et différentes trames narratives. Tandis que là, dans Sissou, c'est comme il y a... C'est beaucoup moins complexe, c'est un beaucoup moins bon scénario, mais le côté ultra-violence, action, c'est vraiment un condensé de juste ça.
1: Oh oui, absolument. Bon, dans *Les Bastards, on a quelques scènes... Euh... Euh, la scène de l'incendie à la fin notamment ou euh, bon la, la scène dans le bar où il y a le fameux Mexican standoff. off euh, c'est effectivement des, des scènes bourrées d'action mais autrement c'est beaucoup beaucoup dans le psychologique euh, avec notamment les personnages de Hans Lander là, puis bon, toujours par Christophe Waltz euh, tout ce qui se passe au cinéma d'ailleurs euh, à Paris euh, est-ce que c'était à Paris? Je me rappelle pas euh, le cinéma il était à Paris mais semble oui moi. voilà, euh, donc avec Mélanie Laurent, tout ça. Euh, ça, c'est beaucoup, beaucoup dans, dans le psychologique. Puis dans Sissou, le personnage principal, je pense qu'il parle une fois, puis c'est à la fin du film. Euh, si mon souvenir est beau, là. Euh, oui, non, c'est ça.
0: Il dit presque, à peu près, pas un mot pendant tout le film. Mais moi, je trouvais que c'était... C'est ça, c'est très différent. Si on s'attend oui. à, à des super bons dialogues, comme dans un Tarantino, il y a zéro ça. Mais oui. c'est un côté un peu plus euh, Rambo, tu sais, un espèce de machine à tuer, qui, euh, qui a pas grand-chose à dire, qui fait juste parler avec euh, ses points, puis un couteau, puis euh, des mitraillettes, puis tout ça. C'est vraiment un pur film d'action, là. Très oui, visuel.
1: le Tank, d'ailleurs, je pense à l'instant, mais ça, ça évoque un peu Rambo 3 ouais euh, C'était ça aussi. Puis bon, le, elle me rappelle aussi un petit peu une Diana Jones 3 euh, oui, euh, dans le gros font... aussi, il y
0: a un tank, me semble, oui. puis il y a un peu le même genre de scène.
1: Voilà, mais bon, évidemment, il y a plus de dialogue dans Indiana Jones, un film d'aventure. On est vraiment dans un film de, de violence. Euh, puis c'est drôle parce que, après avoir vu le film, je me suis dit, de quoi est-ce qu'on va parler <rire> Il tue des gens pendant une heure et demie. Euh, on a un côté quand même très. Tu autant du, du côté de, du personnage principal que des méchants. Euh, puis oui, les méchants sont quasiment à un moment donné. Euh, ridiculement méchant et cruel pour rien, genre on envoie nos propres hommes se faire massacrer, là. Euh, mais il y avait un côté aussi très, tu sais, quand on parlait des trous je disais, il y avait un côté gritty à ce film-là, euh, et je pense que ce côté-là viscéral, le côté-là sale, un peu, tu sais, vraiment comme désespéré, euh, il est très, très présent dans, dans ses soucis, notamment, évidemment, du côté du personnage principal, qui a l'impression qu'il passe sa vie dehors, puis qui, bon, ils se lavent pas souvent. Mais euh, les nazis, tu sais c'est pas. Tu sais, oui, c'est des nazis. Là, on va pas, je suis pas là pour dédouaner les nazis <rire> du tout. Euh, mais c'est. Tu vois qu'ils sont, sont épuisés. Il y a vraiment. Là, tu sais, il y a, il y a à un moment donné, il y en a un qui c'est le, le, le pilote du tank qui enlève son casque. Euh, puis il n'y a perdu une oreille a été brûlé tu sais ils ont été au combat ils se sont battus puis là, ils battent en retraite c'est pas des nazis glorieux qui envahissent la Pologne en 39 c'est des nazis battus pratiquement qui s'enfuient en 44 euh, donc j'aimais ce côté là aussi que ça n'enlève rien à leur méchanceté puis au fait que c'est ben, des nazis ils méritent pas euh, ils méritent pas grand chose euh, mais il y avait quelque chose une espèce de, de dimension supplémentaire je trouvais de, de ce côté là, là.
0: Ouais, c'est ça. Il y a quand même des petites subtilités, comme tu dis, que, ils ont essayé un peu de les rendre, euh, vaguement intéressants, mais ça reste, sont là, je reviens oui. toujours là-dessus, sont là pour se faire massacrer. <rire> Puis, t'sais, autant, tu sais, tu mentionnais les, les, vieux Indiana Jones ou, euh, ou Dangerous Bastards, tout ça. Ce qui, est, ce qui est le fun un peu quand les méchants, c'est des nazis, c'est que t'as, t'as pas, tu vas pas te sentir mal qu'ils se fassent massacrer. C'est à non. peu près les, les méchants les plus faciles euh, à, à imposer que, OK, on veut qu'ils se fassent massacrer. Parce que, tu sais, si, mettons, tu fais un film, je sais pas, moi, euh, euh, sur un conflit peut-être plus euh, ambigu entre deux pays, euh, euh, j'ai pas d'exemple en tête, mais tu sais, ça va être euh, selon tes ce que tu penses politiquement, tu peux être trouvé ça bizarre que que tel côté soit traité comme les méchants, mais tandis que, la Deuxième Guerre mondiale, c'est à peu près la guerre où c'était le plus évident que c'était oui. la guerre contre, entre le bien et le mal.
1: Oui, oui, absolument. Tu aurais pu mettre aussi les Japonais. Tu te disais, bon, OK, euh, c'est tellement euh, absurdement méchant, euh, autant les Japonais que les Allemands, que tu dis, bon, il euh, euh, y avait un sketch, euh, j'ai oublié le nom des humoristes, un sketch britannique. Je me rappelle juste une partie. Et avec, euh, je pense, David Mitchell, qui est un, qui est un humoriste euh, euh, anglais, et euh, il joue justement des nazis au combat. Et là, il se pose la question, puis hey! il dit il demande à son ami, qui est officier aussi de, je pense, de la SS, en, en sketch, peu importe. Puis il dit coudons, je pense à ça, euh, tu sais, on, on tue des gens pour le plaisir, on torture du monde, on a des, des têtes de mort sur nos chapeaux. On est-tu les méchants. <rire> Comment <rire> donné, c'est ça c'est tellement excessif que, que voilà tu tombes là dedans puis clairement c'est ça dans le film le, le commandant le, le méchant en chef si tu veux le commandant du tank euh, il est pas fin il est pas c'est pas quelqu'un qui tu qui fait preuve de miséricorde au contraire il il y des gens justement à, à la mort de façon gratuite quoi. ouais puis aussi je pense qu'on n'a pas
0: mentionné que le l'espèce de convoi nazi ils ont des prisonnières dans ouais. un des camions que clairement ils ont ramassé dans des villages ou quelque chose puis euh, on devine que leur traitement est pas très bon puis tu sais sans rentrer dans les détails ça semble assez scabreux et horrible oui et euh, mais bon la bonne nouvelle puis je pense pas que c'est un divulgateur parce que c'est assez prévisible dans ce genre de film là les femmes vont éventuellement prendre les armes et se
1: venger et, oui ben, comme il sud ça, j'imagine.
0: Oui, oui,
1: c'est ça. On, on, on va dire qu'on incite les gens à la révolte armée. Euh, ben, voilà. si
0: vous êtes en guerre contre les nazis, euh, là dans ce cas-là, je pense que c'est correct.
1: <rire> c'est l'exception qui en la règle. Euh... Côté, évidemment, très humoristique aussi, dans ce là euh... trouves-tu qu'il y avait une bonne dose, un bon équilibrage entre l'action pure et l'action comédie.
0: Euh, oui, puis euh, ben, en même temps, c'est dur de faire la différence entre les deux parce qu'il ouais. n'y a pas vraiment d'action ultra sérieuse. Je pense qu'il n'y a aucune scène de violence où tu es comme, euh, que as de la peine, puis que tu es comme, ah, euh, c'est horrible la violence. Tu sais, c'est tout le temps tellement exagéré mm -hmm. que ça devient comme presque... Euh, comme un dessin animé de Roadrunner et le coyote, là, que c'est juste euh, <rire> de la grosse violence tellement euh, exagérée et colorée que, comme tu disais tantôt, c'est sans être nécessairement des jokes, c'est juste drôle parce que ça va tellement à l'extrême. Le sang gicle de partout, ouais, il, y a, ouais. il y a des nazis qui explosent en morceaux, euh, <rire> c'est ça, c'est vraiment, c'est presque un, un cartoon, là.
1: Je te dirais que, tu sais, autant j'ai apprécié euh, l'idée en général, j'ai apprécié le film, c'est un bon divertissement, comme je te dis, à un moment donné où j'ai éclaté de rire parce que ça n'avait tellement pas d'allure que c'était juste parfait. Euh, autant je te dirais, tu sais, ça dure une heure trente. Et à un moment donné, je commençais à trouver ça un peu long, peut-être parce que, tu sais, justement, le personnage principal parle pas. Il n'y a pas de revirement nécessairement de situation dans le sens où tout le long du film, ben, c'est ⁇ Ah, ben, je suis poursuivi par les nazis, ça, je vais veux, veux en tuer le plus possible euh, ⁇ Donc, le film atteint son objectif dans le sens où c'était clairement ça la commande, de dire ⁇ On va faire un film où c'est ça qui se passe, puis on, inter on, on, on canalise un peu ce, ce trait de personnalité-là au sein d'une seule personne. Puis, on met son l'aiguille à, à 11, là, comme diraient les fans de, de Spinal Top. Euh, ça, c'est une vieille référence, d'ailleurs. <rire> mais bref. Mais c'est ça, je trouvais qu'à la fin, c'était comme, OK, ben garde, tu as, as survécu, euh, tu t'es fait tirer dessus, euh, tu t'es fait euh, tabasser, on t'a laissé pour mort pendant comme une 24 heures, quasiment, ou je sais pas trop. Euh, Puis, bon, je ne parlerai pas de la fin, mais à la fin aussi, il y a quelque chose, d'une sainte, a une scène, comme, OK, ouais, vraiment... On, on peut tout, il peut tout arriver puis va, cette personne-là va jamais ouais, se mais faire... Il, il est réputé pour être immortel, c'est ça. <rire> mais, d'accord, ça ne me dérange pas, mais je trouvais que c'était trop simple à un moment donné. Oh, ouais, ouais. Tu sais, d'accord ben, avec moi là-dessus? Là. Je suis
0: d'accord que si, mettons, on dit souvent en fin d'épisode, est-ce qu'on a un, un point négatif, un bémol? Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé le film, mais... C'est sûr que c'est tellement minimaliste, c'est tellement simpliste que il y a peut-être, euh, il manque peut-être un petit quelque chose de plus pour juste que ça soit autre chose que juste un massacre d'une heure et demie. Puis euh, je mentionnais qu'il y a un côté très Rambo. Puis on a fait un épisode sur First Blood, le premier oui. film de la série. Puis dans First Blood, même si c'est un pur film d'action, que c'est à peu près juste une poursuite puis des combats puis nanana. Euh, à la fin, il euh, y a vraiment euh, une certaine profondeur, il y a de l'émotion, mm -hmm. euh, c'est une des excellentes performances de Sylvester Stallone, que, bon, après ça, dans les suites de Rambo, ça devient vraiment juste de l'action, puis un peu ridicule tellement que c'est exagéré, mais dans le premier First Blood, on parvenait justement à avoir cette profondeur de plus-là qu'il n'y a pas, mettons, dans sous.
1: Non, effectivement. Euh, puis bon, regarde, ça fait pas en sorte que le film est mauvais. Là. Je pense qu'on s'entend les deux là-dessus pour dire que ça reste un, un bon divertissement. Euh, puis comme je te dis, c'est ça. Moi, j'ai du plaisir aussi. C'est pas ça la, la question. Mais bon... Quand on compare avec des films qui sont établis depuis bon, 30-40 ans, des fois même presque 50, quand est-ce que le premier Rambo est sorti les années 70? Hein? Ça... Euh,
0: C'est début 80, peut-être 81, je crois. Okay. Ou... Mais bon,
1: 40 ans quand même bien tassés. Euh, C'est sûr que là, on a eu l'occasion de bon, de prendre du recul, d'analyser ça en profondeur. Euh, yeah. On a voulu créer un film d'action finlandais, euh, je pense qu'on a très bien réussi. Il y a une petite affaire. Et ça, ça m'a fait très. Puis éventuellement, j'ai comme, chan mon avis a comme pivoté un peu à 180 degrés sur cette question-là. C'est-à-dire, les pépites d'or qu'ils ramassent, ah. c'est de la roche peinturée à ouais. la planète. Oh ouais. C'est <rire> clair. C'est correct. Tu sais, du coup, je fais comme, ah oh ouais, ils auraient pu vous forcer. Mais en même temps, je, regarde, on n'est pas là pour ça. Puis, à la fin, ça me fait rire. Ça faisait vraiment, un film de genre. On a pas, de, on a tout mis dans genre, resterait un vieux tank nazi ou je sais pas trop quoi. Euh, autrement, on n'a pas, on a pas d'argent. On tourne une place où il y a pas, il a pas de décor vraiment naturel. Fait on peut faire de peu ce qu'on veut parce qu'il y a pas de il y a pas de, a pas de, de rien qui nous empêche. Tout est plat, désertique. Euh, on n'a pas piqué de scripteur parce que le personnage principal parle pas. bon. Là, on n'a pas d'argent pour faire des fausses pépites d'or. On va peinturer, acheter une canette à la catégorie <rire> pour on va peinturer les, les morceaux, morceaux de roche. Euh, mais je pense que ça fait, ça fait une partie du charme du film. Autant que massacrer des nazis pendant 90 minutes pour avoir un certain charme, indépendamment euh, des gens. Mais c'est ça, ça, ça fait partie du, du charme du film.
0: Oui, c'est ça. Je suis d'accord avec toi que c'est pas réaliste, euh, les pépites, rien, là, mais c'est un <rire> détail. C'est presque drôle dans un sens,
1: C'est n'est pas, oui, pas dérangeant. Oui, euh, absolument. Tu dis « bon, ben, tout ça pour une roche, euh, une cadette de peinture et, et une roche, mais bon, regarde, l'essentiel, c'est un peu comme la fameuse, euh, la fameuse valise dans Pop Fiction » Euh, on, a fait, on a parlé de Pop Fiction il n'y a pas longtemps pour euh, le, le Patreon l'épisode euh, en primeur et euh, la fameuse valise que Vincent Vega ouvre et là il y a comme une lumière dorée puis qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'il y a dans la valise finalement dans le film et que je pense que Tarantino a déjà expliqué c'est juste une lumière avec un, une feuille colorée pour faire un filtre jaune il n'y avait rien dans la valise. Il avait rien, <rire> ils n'ont rien mis dans le script pour dire qu'est-ce qu'il y a dans la valise. Juste comme, il y a quelque chose dans la valise. Donc, regarde. Ils ont trouvé de l'or. Ils courent après l'or. C'est correct. Je, je peux vivre avec ça. Tout à fait. Enfin. Euh, Est-ce que tu, tu recommandes Sissou
0: Oui, c'est ça. Malgré ce petit bémol-là, moi, je le recommande fortement. Euh, je pense que c'est un film qui va être le fun à... Avoir en salle, si 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 la salle est bien remplie, tout ça, les les gens vont sûrement réagir fortement. C'est c'est ça, c'est un divertissement. Il y a pas il euh, y a pas vraiment de deuxième niveau plus qu'il faut. Euh, c'est
1: c'est des nazis qui se font massacrer. Voilà, exactement. Ben écoutez, si vous voulez votre dose effectivement de nazis qui qui meurent de façon particulièrement violente. Euh... Ça vaut la peine, voilà, c'est sous. J'ai pas regardé pour les salles. Par contre, est-ce que ça sort dans Montréal ben, Je sais pas Québec? si les
0: horaires sont sortis, mais je sais que, comme mettons dans les grandes chaînes, comme Cineplex, tout ça, ouais. il, il sort quand même dans un bon nombre de salles, j'ai l'impression. là.
1: OK. Bien, écoutez, à surveiller à ce moment-là, si ça vous intéresse, clairement, ça va sortir aussi en vidéo sur demande. Euh, éventuellement, euh, je pense pas non plus que ça va durer neuf mois à l'affiche, là, comme je me souviens... Euh... Je, je regardais récemment, on, on me parlait sur Twitter, on me parlait de, 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 de l'épisode 1, « La menace fantôme » dans Star Wars. Et je me suis rappelé deux choses. D'abord, que ce film est resté neuf mois à l'affiche quand il est sorti, en 99. Et que euh, je l'ai vu cinq fois. Et je ne sais toujours wow. pas pourquoi aujourd'hui. <rire> parce que ça vaut pas ça. <rire>
0: ça vaut ben, pas moi, je l'ai vu deux fois la okay. première journée. Je l'avais oh. vu euh, le matin, parce qu'il ouais. jouait vraiment à peu près à... À Chaque demi-heure à Montréal, il jouait vraiment beaucoup <rire> dans plein de salles. Puis euh, c'est ça, j'étais allé le voir tout de suite le matin. Puis euh, j'étais avec des amis en soirée, puis on est allé le voir euh, à minuit. Fait que je l'avais vu deux fois le premier jour. Puis euh, comme
1: tu dis, euh, pour un film qui vaut pas tant la peine, là, non, c'est ça. Eh, bon, moi j'avais 13 ans à l'époque, c'était un petit peu plus vieux que moi. Euh, ouais, moi j'avais euh, 19. OK. Mais, tu sais, c'était le premier... Pour moi, c'était le premier Star Wars. À part les éditions spéciales qu'il y avait eu en 97, euh, c'était le premier Star Wars que je voyais... Nouveau Star Wars en salle. Mm -hmm. Et c'était l'expérience, tout ça. Bon, je me rappelle, première fois que je l'avais vu, j'étais arrivé 20 minutes en retard, on s'est trompé sur l'heure du billet. On était au Goudzo Pontvio à la vague. <rire> euh, avec la fameuse arcade Star Wars, d'ailleurs, à l'époque. Euh, bref, je suis complètement sorti du sujet. Ben voilà, c'était une tranche de vie. Euh, bref, si ça donc, à surveiller, si ça vous intéresse, comme on disait, de voir des, des nazis mourir. Euh. Je pense que c'est jamais nécessairement une mauvaise chose de voir les nazis mourir. Au moins, disons, perdre quelque chose, euh, se faire battre sans nécessairement euh, mourir. Mais bref, euh, voilà. Euh... <rire> <rire> Seigneur. Je ne veux, je, je veux pas non plus dire, tu sais, il tuer des gens. Ce n'est pas, pas mon, mais pas non, mon mais idée à la base. On est en 1944. Il y a un voilà. contexte particulier. Oui. C'est correct. Voilà, exactement. Si vous êtes, Comme tu disais, si vous êtes un Finlandais, qui poursuivait des nazis, qui fuient vers la Norvège, vous pouvez vous permettre de, 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 de voilà, d'en tabasser un ou deux au passage. Euh, ben, merci, Kevin, d'avoir été avec moi pour euh, ce, ce, nouvel épisode de, de rembobinage, bien sûr.
0: Oui, merci à toi. C'est, on a eu beaucoup de fun, je crois. Oui. Tu disais, <rire> oh, on, on va-tu avoir quelque chose à dire sur, euh, sur un film aussi simple, mais finalement, on approche de
1: la demi-heure. Oui, puis je te dirais qu'on a eu du plaisir explosif. Oui, oh, absolument. Oh. Voilà. Euh, avant qu'on se laisse, est-ce que tu aurais envie de nous parler de notre Patreon?
0: Oui, je suis moins habitué à faire le pitch, mais en gros, c'est que pour 5$, oui. si vous vous abonnez au Patreon de pieuvre.ca, vous pouvez avoir accès à un épisode en primaire de rembobinage par mois. Euh, on a déjà fait Seven, il y a un mois ou deux, et le plus récent qui est en ce moment encore euh, exclusif à Patreon, c'est sur Pulp Fiction, tu l'as mentionné. Mm -hmm. Et euh, début mai environ, début milieu mai, on n'est pas sûr, on va faire euh, Return of the Jedi. On parlait voilà. justement de de Star Wars,
1: fait que tout est dans tout. Oui, <rire> ben donc ben, c'est ça, Return of the Jedi, c'est le 40e anniversaire cette année. Euh, donc c'est... Euh, Troisième épisode qui est en fait l'épisode 6. En tout cas, ça a toujours été compliqué compter les films chez chez Lucasfilm. Euh, ben, écoute, tu as très bien résumé ça, Kevin. Donc, effectivement, notre Patreon. Et bien sûr, euh, outre le fait que bon vous avez un épisode en primaire, ça vous permet d'encourager... Euh, les podcasts qu'on fait, donc euh, nous permettent d'acheter du matériel, éventuellement nous permettent de payer un salaire, euh, parce que oui, on aime bien se manger, comme comme bien d'autres personnes, euh, et ça permet aussi d'aider les tous ceux qui travaillent pour Pièvre, en fait, on est, bon, toi et moi, on fait le rembobinage, bien sûr, mais ça permet aussi d'aider les autres journalistes, euh, ceux qui font des, des reportages écrits, tous ceux qui font les autres podcasts aussi, donc euh, petit à petit, c'est ça, on bâtit un peu notre empire médiatique. Et euh, si c'est ça, si vous aimez ce qu'on fait, si vous aimez ce que vous entendez, ben écoutez, à partir de 5, bon, 5 par mois, donc vous avez l'épisode en primaire euh, de rembobinage et on ajoutera euh, éventuellement d'autres tiers, d'autres paliers d'abonnement, d'autres bonus. Ça s'en vient. Pour l'instant, c'est dollars par mois. Euh, vous aidez Pieuv, vous aidez tout le monde chez Pieuve. Et vous avez un épisode de rembobinage. Euh, sur ce, ben, écoutez, je vous dis merci, merci, merci d'être au rendez-vous. C'est toujours très agréable. Euh, on espère que vous allez apprécier, vous avez apprécié en fait ce marathon cinématographique télévisuel cette semaine. Euh, Peut-être que la semaine prochaine, on prend un break, je ne sais pas. <rire> Il <rire> ah, y, y, y a d'autres films qui se prennent la fiche aussi, il faudra en discuter. Voilà, il y a toujours quelque chose. Ben évidemment, on aura pop fiction qui va devenir. Euh offert au public, à tout le public. Mais c'est ça, ça, c'est à suivre euh, pour le, 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 les prochaines semaines. Euh, Entre-temps, je vous invite, si vous voulez bien, vous abonner à la page Facebook de l'émission et aussi à l'infolette de PIEUV. Ça, ça permet d'avoir tous les contenus. Euh, c'est ça, par, à chaque à chaque samedi, vous avez l'ensemble des contenus et vous n'avez pas besoin de vous battre contre l'algorithme et vous n'avez pas besoin de vous battre contre Facebook, contre Twitter, tout ça. Euh, tout ça, ça se ramasse dans votre boîte de réception, y compris, bien sûr les épisodes de podcast. Ben écoute, Kevin, je te dis à la prochaine. Oui, à bientôt.